0: Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia, já dizia William Shakespeare. Estrelas de uma constelação, o universo de Bell. Este é um programa idealizado e produzido pelos profissionais do Museu Casa do Poeta Lindolf Bell
1: poema pode ser um universo, assim como a vida de um poeta é uma viagem conduzida pelo brilho das estrelas. Essa viagem configura um poema, constela um universo.
0: Por isso, eu, Miguel, e a minha colega, Joelma, estamos aqui.
1: Este é o terceiro episódio da série Estrelas de uma Constelação, e hoje falaremos sobre Federico Garcia Lorca.
0: Mas antes de falar sobre o poeta espanhol, queremos trazer aos ouvintes o depoimento de uma pessoa muito querida e que conheceu Lindolf Bell lá no início da década de 60 em São Paulo e que fazia as leituras dos poemas de Lorca junto ao nosso poeta naqueles anos de juventude. Esta pessoa é atualmente um talentoso diretor artístico e seu trabalho muito tem contribuído para o enriquecimento da nossa cultura. Estamos nos referindo ao Tônio Carvalho, como diretor artístico, foi responsável pela oficina de atores da TV Globo desde 1990 até o ano de 2015. Pela oficina passaram numerosos atores e atrizes que alcançaram grande sucesso tanto no teatro quanto na televisão e no cinema. Eduardo Moscovis, Rodrigo Santoro, Murilo Benício, Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, entre outros. Tônio é também diretor e autor teatral, além de escritor de literatura para jovens. Recebeu diversos prêmios de dramaturgia, como diretor, autor e cenógrafo teatral. É ainda autor de roteiros para cinema e tem dois longas com sua assinatura em produção.
1: Sabe, Miguel, no ano de 2017, eu e a minha colega Andressa Carolina Bruschi tivemos o privilégio de conhecer o Tônio e seu amigo Joás, que é morador de Blumenau. Eles estiveram aqui no museu visitando-o, e foi nesta ocasião que pudemos ter a oportunidade de saber um pouquinho mais sobre alguns momentos da vida de Lindo Bell e também ficamos sabendo o quanto Lorca foi importante na vida do poeta. Assim que Tônio tomou conhecimento desta série e soube que iríamos falar sobre Lorca neste episódio, mostrou-se entusiasmado em compartilhar um pouquinho desta história.
0: Vamos então, Joelma, escutar o depoimento que ele nos enviou.
2: Silvério no Teatro de Arena de São Paulo, na rua Teodoro Baima. O Arena era naquela época um centro fervilhante de cultura, de arte e principalmente de teatro. E o Bel fazia é, apresentações do seu da sua catequese poética. Era lindo vê-lo na arena, no centro da arena. Declamando seus poemas e a plateia toda absorvendo, embevecida, aquela figura linda, né? Longilínea, os cabelos castanhos claros, louros, aqueles olhos verdes, azulados. né? O Bell era muito bonito, muito carismático. E foi foi através dele que eu fiquei conhecendo a obra de Garcia Lorca. Não apenas os poemas, depois ele me instou a a ler as as peças, né? os dramas lindíssimos, né? Irma, Botas de Sangue, Dona Rosita Solteira, enfim. E o poema que ele... Que eu, que eu acho que ele mais gostava, de por Inácio Sánchez que era o poema do, do grande Toureiro, que morria às 5 de la tarde, às 5 em ponto de la tarde, na arena né, por um touro. E era lindo. É... Depois, muitos anos depois eu fiz um, um trabalho de teatro eu dizia também esse poema e eu pensava muito nele, como ele estaria dizendo aquele poema naquele momento em que eu também estava. Eu estava acompanhado de um guitarrista de flamenco e uma, e uma soprano, soprando Rico Miller. Nós três fazíamos esse, esse espetáculo na Casa de Cultura Laura Alvinha, aqui há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro e Ipanema. E foi assim que nós nos conhecemos e... É, tínhamos uma paixão grande pela poesia e por Garcia Lorca especialmente. E foi um, um encontro decisivo na minha vida, para toda a vida. O Bel foi
1: muito importante. Ele era seis anos mais velho
2: do que eu e mais maduro, mais experiente para mim. era... Ele era.
1: Tônio, gratidão imensa por compartilhar conosco este depoimento, sucesso, felicidades e um forte abraço de toda a equipe.
0: Bom, Federico Garcia Lorca é considerado pela crítica um dos escritores mais destacados da história literária espanhola, reconhecido tanto pelos seus textos para o teatro quanto pelas suas poesias. Poeta e dramaturgo, portanto, nascido no dia 5 de junho de 1898 em Fuentes Vaqueiros, província de Granada, Espanha. Sua produção foi fortemente marcada pelas paisagens e os costumes de sua terra natal. Publicou sua primeira obra no ano de 1918. Impressões e Paisagens é um livro ensaístico sobre temas relacionados à sua província natal. É autor de 12 livros de poesia, três livros em prosa e 13 obras dirigidas ao teatro. Na poesia, destaque para o romanceiro Ritano. Publicada em 1928, é considerada sua maior obra poética. No teatro, destacou-se com a trilogia essencialmente trágica, formada por Bodas de Sangue, Ierma e a Casa de Bernarda Alba. Por meio de sua poesia, Lorca identificou-se com os mouros judeus, negros e ciganos, alvos de perseguições ao longo da história da sua terra natal. Ele próprio sofreu discriminação por ser homossexual. Garcia Lorca foi fuzilado no dia 18 de agosto de 1936 em Granada, aos 38 anos de idade, no contexto do início da Guerra Civil Espanhola, logo de um golpe político que iria impor à jovem república um longo período sombrio de governo ditatorial.
1: Miguel, embora Garcia Loca tenha falecido muito jovem, deixou um grande legado no teatro e na poesia. Acredito que por esta personalidade forte e determinada de Loca, tem o nosso poeta se identificado. Analisando sua biografia, consigo demarcar três pontos que os ligam a começar com os temas centrais que Lorca se inspirava para produzir suas obras, como retratar os costumes e paisagens de sua terra natal. Lindolfo Bell eternizou de forma muito clara esses aspectos também. O amor às suas raízes, conhecido por muitos como um poeta telúrico, onde o amor ao minifúndio foi declarado e eternizado em seus poemas. Bell fala sobre a geografia da região em que vive, das montanhas, rios como Itajaí e Aqueles que se cruzam, Rio dos Cedros e Benedito. Também teve uma forte ligação com o teatro, lembrando que sua formação acadêmica foi em dramaturgia. Formou-se na Escola de Arte Dramática em São Paulo na década de 60.
0: Verdade, Joelma. E agora você me faz lembrar que Lorca, além do teatro e da música, manteve também uma relação estreita com as artes plásticas, Garcia Lorca foi amigo íntimo do artista Salvador Dalí, e ele próprio chegou a participar de duas exposições. Seus desenhos o acompanharam ao longo da vida e aparecem na confecção das decorações de suas peças teatrais, em cartas e cartões postais que escrevia familiares e amigos, assim como nas dedicatórias de livros e ilustrações de poemas. Essa relação com as artes plásticas também é presente na trajetória de Lindof Bell. Recentemente tivemos oportunidade de acompanhar a palestra de duas especialistas na pesquisa das artes visuais que trouxeram um belíssimo panorama dessa trajetória. Ana Lúcia Beck e Diana Schwartz foram bastante objetivas ao delinear a atuação de Bel neste campo em uma palestra online promovida pela Fundação Cultural Badesc e pelo MESC, Museu da Escola Catarinense.
1: Sim, bem lembrado, Miguel. Outro ponto a ser ressaltado é a identificação que o poeta espanhol tinha com os povos que habitavam sua região, como os mouros, judeus, negros e ciganos. Tanto Lorca quanto Bel sabiam ler o mundo com uma sensibilidade a ler os preconceitos. E aquilo que muitas vezes deixamos de enxergar, os poetas sabem ver e dão vida. As populações que formam as chamadas minorias sociais constantemente marginalizadas e discriminadas eram tidas em conta por Bel. Talvez muitos não tenham conhecimento, mas ele tinha uma forte ligação com os povos indígenas, em especial aqui no Vale do Itajaí, os choclãs. Para este povo, Bel dedicou um poema e está publicado no livro Código das Águas, lançado em 1984. Por fim, e não menos importante, podemos citar o poema dedicado a Pauline Minsky, intitulado um touro atravessa a tarde que faz referência à obra de Garcia Lorca, canto a Inácio Sanchez Merias, e sem esquecer, Miguel, um poema em prosa que Lindolfo Bell homenageia o poeta espanhol, intitulado Exercícios para Garcia Lorca, este, publicado na obra Incorporação, 1974.
0: Realmente Bel tinha um grande apreço pelo poeta espanhol. A bem da verdade, Joelma, vemos que existe uma proximidade com Lorca, mas também uma proximidade com todo um universo de referências do mundo hispânico. Já no início da década de 60, em correspondência com seu amigo Pericles Prade, vemos um comentário elogioso sobre o poeta e amigo de Lorca, Juan Ramón Jiménez. Na década de 70, uma exposição na Galeria Sul traz gravuras do pintor surrealista Salvador Dali. E na década de 80, Bel faz viagem à Espanha, usufruindo do prêmio Miguel de Cervantes, conquistado em São Paulo no ano de 1981. Acreditamos que todo esse universo de referências o inspiram a escrever o poema Odes Ibéricas, publicado postumamente em um livro organizado por Pericles Prade. Melhores Poemas de Lindolfo Bell
1: Bom Miguel, acho que para encerrarmos este episódio teremos que brindar nossos ouvintes com um pouco de poesia e hoje na voz de Tônio Carvalho
2: Joelma, eu vou ler um poema de um livro meu de poesia que vai sair que eu acho que essa poesia, o Bell ia gostar dessa poesia O livro se chama No Feitiço das Festas de Fé. E por acaso, esse esse poema que eu vou ler se chama Festas de Fé. Tá bom? Os nomes da fé não têm nome, pois não seriam de fé. Os nomes da fé não se qualificam em juízo ou jurisprudência. Não se registram. Os nomes da fé são como os descaminhos que percorremos sem régua ou passo certeiro bordados ao léu, sem beira ou acostumeira de nomes atribuídos com guias de orientação, pois que de perdição existimos. Os nomes da fé são nuvens de sempre, ondas de mar, correntezas de rios que nunca repetem belezas, nem são as mesmas duas vezes. Os nomes de fé residem em nós por causa de quem nós habita o inexplicável. Por causa de quem em nós há dor e esperança. Perdas no rumo do abismo, bem como fascínio no precipício das aventuras. Os nomes da fé. Sobre nós repousam tantos nomes de tantos outros séculos, que em cada um se confunde o que somos e o que não sabemos ser desconcerto, tememos ao santo, o demoníaco, ao iluminado, o sombrio, o criador, destruidor. Quantas belezas erguemos e torpezas praticamos, a tempo de no mesmo barro lavrarmos o mais sagrado juntado à barbárie. Os nomes da fé não se lhes importa aos deuses, se é que ainda resistem, à fome, à sede, ao sangue derramado. Os nomes da fé não absolvem malditos, nem convertem arrependidos. Absolvição não se parcanha em genuflexões, juras, perdões. Os nomes da fé estão e são dentro de um poço sem fundo, sem luz, envoltos em mistérios e secretamente enlouquecem, desnudam e deslumbram aos que deles se assemelham nomes da fé, enraizados na memória da terra, na existência das águas, no fogo, no ar, guardam-se na batida dos bumbos, na catimba, na ginga, nas festas profanas, pagãs, no sacramento, encanto de quem lhes possa ter e temer, decoradas em bandeiras e mastros e fitas enfeitiçadas, os nomes da fé. São reverenciados no sangue que corre e escorre pelas veias abertas de quem espera o que nunca virá. O feitiço das festas de fé são os feitiços.
0: Bom, caros ouvintes, esperamos que tenham apreciado este episódio que contou com a participação especial de Tônio Carvalho. Seguiremos a nossa incursão no nosso próximo encontro falando sobre um expoente da história da literatura brasileira, Castro Alves. É isso aí. Um abraço e até lá!